0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos. Estivemos o mês de fevereiro quase todo ausentes, por isso vamos fazer, aproveitar para fazer um ponto da situação, não só daquilo que passou nas últimas semanas, mas também para quem esteve realmente distraído até agora e só neste mês decidiu começar a olhar para a NBA, que surpresas é que poderá encontrar? Eu sou o Rui Silva e vou ter a companhia
1: do Pedro Quedas. Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
0: Obrigado por por ter estado ausente estas semanas todas comigo, porque da última vez que falámos, tu estavas em vantagem naquele nosso duelo de de equipas do draft da NBA e e hoje, quase 20 dias depois da última vez que falámos, neste momento tenho, tenho 230 vitórias, 224 derrotas, tu tens 223 vitórias, 229 derrotas. Uh,
1: mas sim, mas sabes que eu sou uma pessoa que tem uma mentalidade muito saudável na competição e esta minha lista de surpresas da temporada não vai ser de toda uma desculpa para eu rogar pragas às equipas que me a lixar o draft de todo, não é? De todo isso que vai acontecer e obviamente, como é óbvio
0: É exatamente por aí que eu ia pegar porque eu, eu confesso que, que desde a última vez que falámos para gravar um episódio ou se quiseres mesmo em todo o mês de Fevereiro, se vi 10 minutos de NBA foi muito, também não li nada, mas pronto, não estou necessariamente sem acompanhar a época desde o início. Mas mesmo se estivesse, portanto vamos vamos falar também para essas pessoas, olhando aqui para os registros tanto no Oeste como no Oeste, há uns números que nos chamam mais a atenção do que outros. Foi este desafio que eu te fiz, um bocadinho na lógica do que é que se está a passar aqui, quem é que é a tua primeira equipa nesta, nesta ordem de, de surpresas ou de registros inesperados?
1: Uh, eu, eu não fiz tanto um ranking de maiores, de maiores surpresas para menores, mas fiz um bocadinho algumas que são grandes surpresas e outras que são simplesmente coisas que eu notei. E para começar, até porque tende a ser um franchise uh, e até que os fãs tendem a ser um bocadinho esquecido porque tradicionalmente eram aborrecidos, por isso tanto eu vou dar o meu primeiro lugar nesta nesta lista aos Utah Jazz que estão a jogar de uma forma incrível, né? estão com um registro de 25 vitórias e 6 derrotas e e são à vontade a nível de basquetebol apresentado em campo, a equipa em melhor forma na liga que era uma coisa que pronto, nenhum de de nós certamente esperaria falando até dos rankings do draft que tínhamos feito Tu tinha escolhido os jazz, se não me engano, na sexta posição. Certo. Na, quando, quando escolheste no Oeste.
0: Foi a minha terceira escolha, a sexta do, do Oeste.
1: A sexta do Oeste, e pronto, e claramente. Claramente. Portanto, o, sucesso, o
0: sucesso está aí, não é?
1: Ah, Toda a música. Nem, nem de propósito. Eu acho que a diferença entre a minha expectativa é, do, que eu, do que eu achava que os jazz iam fazer e do que eles estão a fazer é quase exatamente a diferença de, de vitórias e derrotas que nós temos quase, mas isto para dizer o Jazz, aquela coisa impressionante é que eles têm neste momento o segundo melhor defensive, defensive rating na NBA e o terceiro melhor offensive rating e estão à vontade com o melhor net rating não é? tipo a, a combinação dos dois em toda a liga uh, estão, estão numa posição muito semelhante ao que os Bucks eram o ano passado, por exemplo e é um daqueles casos em que o test está em linha com as analytics ou seja, o que vês em campo faz sentido depois quando analisas também as estatísticas e eles de facto jogam com uma coesão invulgar, um pouco com dois comandantes, o Gobert a comandar a defesa, o Donovan Mitchell a comandar o ataque, e todos os role players à volta a cumprirem os seus papéis de forma impecável. E os, o que é especialmente surpreendente é o modo como conseguem combinar uma defesa muito disciplinada com um ataque muito dinâmico, dominado pelo triplo, não é? Eles são a equipa, são a segunda equipa que lança mais triplos na NBA e a quarta melhor a nível de eficiência ou seja, por norma quando tens muito volume perdes um pouco de eficiência, não é de todo o caso com eles e e é de facto impressionante e e a questão é que não há não sinto que haja uma razão única uma uma grande razão para apontar porque é que os gestos estão tão melhores este ano, eles estão a fazer o que sempre quiseram fazer, o que este plantel plantel estava a construir para fazer simplesmente estão a fazê-lo muito melhor este ano e é que achas que
0: é o, desculpa, qual é que achas que é o impacto do, do Mike Conley aqui? O Mike Conley uh, Essa... esperava-se muito quando ele entrou o ano passado, acabou por ter um ataque um bocado tremido, depois até termina bem a, a temporada já na bolha. Olhando para aqui, para as estadísticas para que ele tem, está a jogar, não chega a 30 minutos, 16 pontos, não chega a 6 assistências, mas achas que ele de alguma forma uh, poderá ter uh, nos, nos Jazz aquilo que o Chris Paul teve no standard o ano passado?
1: Uh, sem eu dúvida não, sim eu não acho que tenha sido uma forma tão dramática como o Chris Paul uh, fez e como até está a tentar fazer este ano com os Suns também, não acho que seja um impacto tão dramático e tão claramente esta é a razão mas sem dúvida se eu tivesse de apontar uma razão específica para eles estarem um pouco melhores o Mike Conley estar de novo em forma é sem dúvida uma, uma figura estabilizadora em ambos os lados do campo, que essa é a parte interessante do Mike Conley porque o Mike Conley a. Ter o Mike Conley a jogar bem ali naquela posição de point guard não só liberta o Donovan Mitchell para ser mais criativo porque sabe que tem ali um playmaker seguro e estável a garantir que tudo o resto está a correr bem e é também um excelente defensor que ajuda a toda a, toda a dinâmica defensiva da equipa dos Jazz. E o que é curioso nos Jazz é que os Jazz durante anos eram a equipa que defendia super bem mas que o ataque era mortiço e sem interesse e muito antiquado. Depois, nos últimos anos, mudaram para um ataque ultradinâmico, muito rápido, muitos triples, super moderno, mas parece que perderam um bocado da, da coesão defensiva ao jogarem mais, com pace maior, não é? mais lançamentos, maior ritmo de jogo, e a defesa sofreu um bocadinho. E este ano parece que finalmente conseguiram encontrar o equilíbrio entre os dois. E, é por isso que eu, e apesar dessa boa influência do Conley, ele não é a única razão, porque acima de tudo é to- a receita para o, su- para o sucesso deles, já estava maioritariamente na equipa que lá estava e já estava maioritariamente nas dinâmicas de ataque e defesa que eles costumam ter. Simplesmente está a correr melhor, estou a fazê-lo melhor, estão mais preparados, mais equilibrados, tudo, tudo é feito com um bocadinho de mais qualidade do que antes e está-se a trazer numa arranque temporada incrível.
0: Quando tu falaste nos triplos, eu fui, eu fui ver enquanto falavas, eu diria que Dos jogadores que têm pelo menos 4 triplos tentados por jogo, as médias são o o Joe Ingles tem 46%, o Royce O'Neill tem 42%, o Mike Conley 41%, o Bogdanovich 39%, o Donovan Mitchell praticamente 39% e o Jordan Clarkson 38%. Isto é pelo menos 4 triplos tentados, mas o Donovan Mitchell e o Jordan Clarkson, por exemplo, tem 8,7 e 8,5%, portanto é mesmo uma chave para, para marcar mais pontos do que é suposto do que é suposto do que é do que é esperado por, por médias as derrotas já agora antes de passarmos para outra equipa e como foram tão poucas uh, perderam contra, contra a Mina por 5 contra a Phoenix por 11, contra Brooklyn por 34 contra os Knicks por 12 e se calhar os Knicks também seria uma conversa interessante contra os Nuggets por 11 e, e desde então tem, tem praticamente só... Aliás, eles têm, têm ideia que eles estão com 20 com um parcial de 20 vitórias nos últimos 21 jogos ou, ou algo semelhante e entretanto perderam com os Clippers por 4, é a última derrota da equipa. Para onde queres ir agora?
1: Então agora começámos com uma surpresa positiva vamos agora para uma negativa Uh, que é, uh, vou agora falar um pouco dos Miami Heat. Okay. Uh, e finalistas sempre...
0: vencidos da edição do ano passado.
1: E é que este ano estão, para já, com um registro de 14-17, que é, obviamente, francamente fraco. Uh, 14-17 né,
0: e com três vitórias consecutivas no momento em que falamos.
1: Sim, sim, ou seja, estavam piores ainda, estão a melhorar. Mas a coisa estranha é... Um... Não há bem, é é um daqueles casos em que é complicado fazer uma análise muito estruturada sobre o que está a correr mal, porque me parece ser um caso puro de lesões, atrás de lesões, atrás de lesões, entre Covid e outras mazelas, os os hit parece que ainda não conseguiram ter uma sequência de 100 jogos com a sua equipa na máxima força. Por isso, é difícil fazer uma comparação genuína entre o que são este ano e o que eram antes. Ou seja, nada parece estar estruturalmente errado com a equipa. E a defesa continua bastante boa, como já era antes. E, pessoalmente, nos momentos em que a coisa aperta, nos grandes momentos, eles continuam a defender bem. O ataque é que não há, não tem ritmo nenhum, e eles continuam a fazer as coisas certas, não é? Uh, Jimmy Butler como principal uh, condutor de jogo, Adebayo uh, no high post, a passar a bola e a ser um pouco um, quase um Jorge Michael moderno, ali con- pelo qual o jogo é conduzido. E triplistas atrás de triplistas, ou não Bem, sabe um, de
0: o Desculpa, George Mikan, isso foi uma referência só para, os, só para os mais antigos, mesmo mais antigos, não é? Eu tenho, eu tenho a certeza absoluta que nenhum adepto da NBA em Portugal viu jogar George
1: Mikan na televisão,
0: até quando, porque nenhum uh, adepto nos Estados Unidos poderá ter visto.
1: Assim, deve ser dito que eu sou velho, sinto-me velho e todos os dias sinto a Karun se leva-me a... Uh, uh, drasticamente a reduzir a minha capacidade física mas não tenho idade para ter visto o John Mikan também e <risos> é bem bom dizer, é só Sabes, dizer... Os, adeptos,
0: os adeptos dos LA Lakers também não ouviram, deixa estar
1: ah sim, sim, é toda, toda uma discussão sobre se os campeonatos do, do Michael contam ou não que os Celtics que certos fãs dos Celtics gostam de não, sabes que
0: esse, isso já foi um tema de conversa salve, em novembro ou ao mesmo no final de outubro com o Nuno Guiar e não me lembro exatamente onde é que nós chegámos, mas uh, realmente há argumentos que fazem sentido para os dois casos uh, sinceramente, para mim a uh, partida, acho que deve, deve, deve contar, apesar de depois os, próp- os próprios Lakers não serem muito bons para eles próprios neste, neste assunto mas
1: uh, desviámos-nos Bama da Baio <risos> uh,
0: comparação com o George Miken Uh,
1: uh, exato e, Mas a coisa curiosa é Eu não os vejo fazer nada especialmente errado Mas simplesmente Não há Não há consistência uh, volte, não, há uns, não há uma sequência De jogos consistentes Em que todos os belíssimos triplistas Que eles têm lancem sempre bem É tudo um pouco Mastigado, é um bocado Nunca se sabe bem que é que Para além de Adebayo e Butler Nunca sabe bem quem é que vai estar em forma num certo dia. Está sempre alguém lesionado, seja Covid, seja protocolos de Covid, seja lesão, mesmo lesão. O Dragos tem estado muito tempo fora também. E então é um pouco... Ou seja, estão piores, isto para dizer, estão piores, mas não me... Que ainda ocupa. assim Não me assusta especialmente. Uh, ainda não tinha... Estava a ter uma conversa uh, com outras pessoas sobre isto e estávamos a falar e eu concordei com aqui um shout-out para o shout-out para o Lucas que ele disse uma Pera, coisa tu que falas, Tu
0: falas com outras pessoas sobre a NBA sem dizer comigo?
1: Uh, claro que não, Lucas Bom, é o foi, caso... foi o
0: episódio possível, uh, voltamos talvez no próximo.
1: Lucas é o nome carinhoso que eu te dou a ti uh, ah, okay. Não sei okay. porque é que isso é um nome carinhoso mas, mas passará a ser <risos> <risos> Mas dizia eu e ele disse uma coisa com a qual eu concordei muito que é uh, os Nets estão a jogar muito bem agora e os main hits estavam na altura tão especialmente em baixo de forma. E no entanto, se me dissesses uh, que ia ser, por exemplo, agora um confronto segundo contra sétimo, nets contra hit, e dissesses põe dinheiro em quem ganha, eu não sei se não continuava a apostar no Hits. Ou seja. Uh... Percebam-te que queres é chegar.
0: Acho que seria uma série. Seria uma série envenenada para o como, como segundo cabeça de série. E, e provavelmente seria uma série para ser resolvida, a não ser que. Tá, com os Nets na máxima força e com o Kevin Durant uh, a fazer diferença, como sabe, sobretudo nestes, nestes momentos de playoffs, uh, poderia ser. Não me espantaria se me dissessem que era uma sweep, apesar de a de, partida achar que ia ser muito mais equilibrado do que uma série segunda um
1: contra a Exato. E nem acho que seja garantido que os hits fiquem para sétimo, porque isto, com uma boa streak de vitórias, eles já estão ali outra vez na, na bolha por aqueles lugares dos 4-5. Mas não obstante, tem estado bastante mal e foi assim a minha, a minha primeira surpresa negativa, chamemos-lhe assim.
0: Muito bem, próximo.
1: Fazendo aqui, saltitando, vamos agora outra vez para, para uma surpresa positiva.
0: Desculpa, desculpa. Uh, uh, eu ia dizer isto, entretanto esqueci-me e depois uh, relembrei Só para fechar o Zito, tu falaste da, da irregularidade do Zito. O Zito estão com uma série de três vitórias consecutivas. Antes tinham tido uma série de três derrotas uh, Imediatamente anterior, uma série de quatro vitórias, e, e antes disso, só por uma vez tinham conseguido vencer mais de um que um jogo uh, consecutivo. Portanto, isso também ajuda a perceber muito Sim. da tal irregularidade que tu acentuaste.
1: É mesmo é, é pura falta de ritmo. Eu, do que, eu, vejo aqueles, eu vejo os jogos deles e é mesmo pura falta de ritmo. Aquilo me parece que não conseguem ganhar nenhuma consistência em nada. E pronto, e andam-se um bocadinho à deriva. Mas pronto, a ver se agora finalmente começam a melhorar, mas pronto, ainda não é garantido, vamos ver.
0: Vamos então avançar para a próxima, agora sim, sem interrupções.
1: E agora uh, vamos passar, já tinhas falado de 11 e têm de ser falados, que são os Knicks. <risos> os Knicks de Tibadout estão melhores este ano pela razão, mas de sempre. Que é que estão a defender estupidamente bem não podia ser mais o calling card 15 vitórias, não... 16 derrotas não é? 15 vitórias, 16 derrotas o que não é um registro incrível, mas é muito mais do que se esperava dos Knicks não é? essa é que é a surpresa positiva os
0: Knicks que uh, ressalva-se também na nossa lista uh, do Oeste do em que eu fui o primeiro a escolher portanto tive a primeira escolha do Oeste, tive esta segunda fomos para aí fora uh, eu tecnicamente não escolhi os Knicks os Knicks eram a única equipa que sobravam e tem, e tem neste momento 15 vitórias Uh, mai... tantas como a tua primeira escolha para os Celtics, que têm um... apesar de estarem com o melhor registro, 15-15, Já mais do que a tua segunda escolha, que uh, se for os Miami Heat, 14-17.
1: Não é é impressionante, é impressionante, sem dúvida. E acima de tudo, uh, a grande diferença é que eles o ataque continua a ser fraquito, continua a ser muito ineficiente, um bocado old school demais. Falta triples, falta dinâmica, falta velocidade. O Jules Randall está a jogar muito bem, mas é um ataque ainda um pouco mastigado. Mas a grande diferença. Aqui, a grande razão, a grande razão a apontar, é a... do mesmo modo que eu não tinha nos Jazz uma razão específica para dizer porque é que eles estavam com melhores, com os Knicks é muito, com os Knicks é muito simples. Eles o ano passado tinham a 22ª melhor defesa na Liga, e este ano tem a 3 melhor defesa na Liga. É um salto gigantesco de qualidade a nível defensivo. E ajuda a explicar as vitórias muito 90s, muito batalha campal que eles têm conseguido desmifrar ao longo deste, deste, deste temporada.
0: Duas perguntas. Uh, falaste do ataque uh, um bocado do... mastigado, foi o que disseste, foi o termo? Sim. Só para sim. Não, não fugir. Achas que se o treinador, em vez de se chamar Tom Thibodeau, fosse Tom Thibodeau uh, era mais moderno?
1: Pá, não. Essa foi... Por norma, as tuas piadas secas são assim... Uh, quase destrói te a alma um bocadinho por dentro, não? Né? Tu ficas certo. Ah, quer dizer, há algo que dentro do coração se parte quando tu dizes tipo como é que ele foi capaz de dizer esta? Mas essa foi muito boa e só por teres injetado um pouco de cultura neste podcast já abriu já abriu a pena. <risos> fazer-te, espera, fazer-te espera, a espera,
0: espera só até ser insultado pela pronúncia francesa. Mas, mas outra coisa que eu tenho para te perguntar também que foi algo que eu me apercebi que tinha acontecido em Fevereiro mas que não, não acompanha e algo que me surpreendeu porque eu achava que ele estaria destinado te a ir parar uma equipa de uma equipa que fosse lutar pelo título como, como segundo como ajuda para, para a segunda linha o Derek Rose foi parar aos Knicks tens algum comentário a fazer em relação a isso?
1: o comentário que eu tenho a fazer é que achei que ele ia achei exatamente que ele ia fazer o que tu achavas também que ele ia fazer que é tentar ir à caça de um título Uh, e tanto que ou oh, eu julguei que, eu, eu que ele ia fazer uma ou duas coisas ou ia para uma equipa em que pudesse lutar por um título ou ia para uma equipa em que pudesse ter um papel maior e marcar mais pontos, ser mais estrela não é? ter uh, mais destaque ele não fez nenhuma coisa nem outra uh, foi para uma equipa que eu estou agora a elogiá-los, mas vamos ser sinceros vamos ser sinceros, não são candidatos ao título é lado nenhum e até são candidatos a eventualmente não te esqueças perdido. de
0: 1999
1: Não não me esqueci, mas não obstante... Eu sei que
0: não é é uma referência tão antiga como como o Jorge de Minneapolis, mas...
1: Sim, eu em 99 já vi a NBA. aí nessa altura já... (coughs) Em 99 estava eu já a A a chorar. A chorar pelos meus Magic. Nessa fase tão incrível da nossa... Na, pronto, da, ah, recentra-te, da recentra-te, no,
0: recentra-te no que estavas a dizer. Ah, Os pronto, Knicks não okay. são favoritos.
1: Os Knicks não são favoritos. E a questão é que o Derrick Rose foi, de todas, as, de todas as equipas que ele podia ter ido, esta até uma em que ele até tem alguma competição por minutos. Uh, não é? Bem, é uma equipa que já tem uma rotação de bases, pronto com, com bases a quem se quer há minutos. O Tibet continua a dar bastantes minutos. Ao... O Alfred Peyton não parece estar prestes a tirá-lo por completa a rotação. E tinha o Emmanuel Quickly também a, a mostrar valor. E agora, junto ao Rose, pareceu uma escolha estranha uh, para ele, acima de tudo. Não para os Knicks, obviamente, para os Knicks. Dá imenso jeito ter um jogador como o Rose como né, tipo, injeção de pontos vinda do banco. E ele tentado a fazer isso. Só que, pronto, achei de facto uma escolha estranha da parte dele. Joguei que ele ia. Noutra direção completamente diferente simplesmente pode gostar muito do Tibaldo pode ser pode, a razão pode ser tão simples quanto essa mas também fiquei assim também achei inesperado
0: para fechar o tema dos Knicks tinha aqui uma pergunta para ti algo que se associa sempre ao Tibaldo e que se até até se gozou quando soube que ele se dos Knicks os minutos por jogo o Julius Randle está com 36.8
1: ok é muito é a
0: principal figura da equipa digo eu depois e lidera, temos e lidera o... a
1: liga E lidera a liga sim
0: temos o R.G. Barrett com 33,7, uh, algo que toda a gente dizia que esses,
1: na brincadeira,
0: que provavelmente ia fazer 40 minutos por jogo. Uh, 33,7 para um, para um jogador com a sua idade, com a sua experiência de liga, não é necessariamente, não é de todo uh, exagerado. E depois não há mais nenhum jogador que chegue uh, aos 30 minutos. Aliás, uh, o terceiro, o Mitchell está com 28,8. Uh, sentes, ou já viste alguma, tens alguma explicação para porque é que o, o Tom Thibodeau não está a ser tão fiel a si mesmo como era até aqui? Achas que a digressão que ele fez pelos Estados Unidos a ver jogos e a a reaprender coisas, o seu retiro espiritual, o modificaram assim tanto?
1: Modificar o QBI é bom de ver. É bom de ver que ele está a ser um bocadinho menos teimoso nessa parte da gestão de uma equipa. Ainda assim, foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da temporada. Nos primeiros jogos da temporada... Eu lembro que houve uma fase em que o Randall e o RJ Barrett eram os dois jogadores com, com, mais com, com mais minutos jogados. E, eventualmente, o RJ Barrett tem, tem acalmado um bocadinho. O Randall continua a ser o número na liga, a nível de minutos jogados. Ou seja, eu acho que ele acalmou um pouco. Uh, continua a ser... Uh, teria de ver os minutos um a um, mas, se calhar, pronto. não sei como é que, como é que ele se compara a nível de rotações com o resto da liga, até porque toda a liga está de um modo geral a fazer rotações maiores e até e nos tempos de Covid e coisas uh, acho que há um cuidado extra para tentar proteger os jogadores nesse sentido mas acho que está pelo menos um pouco melhor o que é bonito de se ver uh, tipo é, é sinal é, é bom que alguém aos seus 50 e tal ou 60 anos como o como Tipo do tem uh, tenha finalmente aprendido que se calhar uh, uh, usar os jogadores até terem cotos nos pés talvez não seja a melhor gestão é, e, de <risos> facto,
0: e de facto esta é época com época em que os jogos apesar de tudo estão, estão ainda mais concentrados também não deve também deve influenciar de algum modo a, a filosofia que ele tem um, vamos para a próxima equipa
1: vamos a isso uh, vamos agora este é o momento em que eu fico pronto, eu fico muito uma, triste uma posição vulnerável Sou vulnerável Porque vamos falar dos Dallas Mavericks Que foram A minha escolha Bold No nosso draft Quando estávamos a escolher ao Oeste em que Feito eu terceira... a
0: segunda escolha A terceira Sim. ronda do Oeste a terceira, terceira escolha da
1: ronda Escolhi-os logo a seguir aos Lakers e Clippers e, foi, tipo, e estava-me a sentir super inteligente E super revolucionário E eles estão com 14-15 Estão melhores já tiveram piores, já tiveram equipas. Já pareceu um pouco mais perdida do que está agora. Parecem estar levemente uh, a encarrilhar. Uh, mas o que eu tenho a dizer em relação a eles é a defesa, que já não era espetacular o ano passado, continua fraca. E nem é necessariamente por culpa do Doncic, que até tem estado um pouco melhor e um pouco mais ativo na defesa este ano. Tem crescido nesse sentido. Mas... Uh, a equipa continua a ter momentos em que a intensidade defensiva momentos de jogos em, si, em que parece que a intensidade defensiva por e simplesmente desaparece durante períodos inteiros e então há assim, períodos inteiros em que simplesmente deixam de defender e de repente estão numa corrida só para marcar mais pontos depois outros em que defe- decidem defender durante algum bocadinho mas depois momentos enormes 5, 6, 7 minutos em que por e simplesmente não lhes apetece defender de todo e isso tende muitas vezes a deixar os enforços que depois nem sempre se conseguem safar. Mas hum, o grande problema dos MEVs é que os role players pura e simplesmente não conseguem acertar um raio de um triplo. É, é impressionante. Uh, já perdi a conta ao número de triplos sem contestação, em que jogadores como principalmente o Doncic, mas também às vezes o Branson fazem penetrações para o sexto arranjam, encontram alguém sozinho na linha para lançar, e é tijolo, atrás tijolo, atrás tijolo, e é um bocadinho de desconcertante. Estão a,
0: estão a construir uma equipa.
1: É, é como o suposto Fernando Pessoa, né A construir o castelo. Um, e é, é desconcertante, porque a jogada é correta, sabes? Tipo, as análises dizem, isto foi uma boa jogada. Uh, collapse no meio, kick-out para fora, o lance... suposto bom lançador de triplos a lançar triplo e é só de chulada e é daquelas coisas que é uma razão, é pura e e simplesmente falta de conversão porque a jogada está correta, o plano está correto, mas o lançamento pura e simplesmente não entra. Eles também tiveram muitos problemas com lesões e covid e jogos ou adiados ou atrasados, ou seja houve outros problemas pelo meio também mas acima de tudo a ineficiência no lançamento triplo é o que é o que parece estar a arrastar a equipa mais para baixo e mais. E eu acho que o facto de eles, mesmo com a porcentagem pavorosa de lançamento de triplos que estão a ter este ano, continuarem a ter o nono ataque mais eficiente da Liga, mostra que o plano até está bom e o Donshit está a jogar muito bem. Depois de um arranque um bocadinho mais coxo, está a jogar super bem e eles no corpo de geral estão a jogar bem e a fazer as coisas corretas mas o facto de terem momentos em que pura e simplesmente não acertam um triplo durante às vezes períodos inteiros quase é o que está um pouco a enterrar esta equipe Ou seja, não há grande dica a dar aos Mavericks se não seja e acertem o raio dos lançamentos tipo, é começar a acertar e a, a equipa claramente ficará melhor como por exemplo ainda na noite passada contra os, contra os Grizzlies ontem um, depois os lá no fim apertaram um bocadinho mais o jogo mas os Mavs dominaram o jogo quase todo em grande parte porque estavam a acertar os triples Pronto. É, é tão simples quanto isso
0: Na tua experiência de, de deputado já viste algumas equipas a, a mudar em nome, a mudar em necessidade achas que há alguma hipótese do Mark Cuban uh, passar o, os Dallas para Mav bricks
1: Acho que sendo que o Mark Cuban é um tipo com enorme sentido de auto-humor até pelo modo como ele lidou com o facto do Zack Lowe ter dito uh, que o Luca Downshitz estava a fazer birras demais e o Bark Cuban respondeu com a, 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 com a eloquente e auto-reflexiva Fox de Zach Lowe um, <risos> acho que ele estaria perfeitamente adepto a gozar com o facto de eles não acertarem triplos acho que seria a pessoa certa para fazer sugestão dessas.
0: Mais uma equipa não sei se tens mais, mas vamos, vamos uh, tenho, tenho, temos tempo, tenho, assim, portanto...
1: Tenho aqui mais duas equipas em que tenho coisas... Depois tenho assim umas equipas de consolação, chamemos assim, só para dizer umas coisas rápidas no fim, uh, mas uh, vamos ainda com mais umas equipas assim em que tenho algo mais a dizer. Uh, eu, não, eu
0: não sei se vais, se vais falar destas duas, mas já que estamos também sempre a fazer a Associação ao draft, uh, apesar de eu estar a ganhar, tem vantagem de 6, repito. Eu consigo ter as únicas duas equipas que ainda não chegaram às 10 vitórias. Uh, no oeste, os Piscens estão com 8-22 e não é necessariamente um registro surpreendente. E no oeste, os Timberwolves estão com 7-24. Não sei se virias a falar dos Timberwolves mais à frente, mas também se, se ias, não, não fales já, mantém a, tua, mantém a tua lógica e, e fala da equipa que, que estavas preparado.
1: Eu não ia falar de nenhuma dessas equipas, em grande parte porque, um, não é nenhuma surpresa que os Pistons e os Timberwolves este ano sejam fracos. Os Pistons têm uma surpresa individual, que é o quão bem o Jeremy Grant está a jogar, ainda assim. Esperava-se que ele tivesse mais pontos e mais até pronto, mais minutos, obviamente, que ia ser... Uma referência
0: totalmente insuspeita, tendo em conta que o tens na tua equipa da Fantasy.
1: Ah, tal como tenho... Uh, Adebayo e Don dois jogadores sobre o qual me de falar hoje, um dos quais comparei a George Mikan, portanto... Totalmente insuspeito. Uh, completamente insuspeito e nem estou... Eu nem acho estou que a tua, de... a, tua
0: reputação, a tua reputação depois disto vai estar em quedas.
1: Uh, nice, nice. E nem estou de todo hoje aqui a fazer este podcast uh, como uma espécie de intervalo momentâneo de, das horas consecutivas que eu passei a rogar pragas em relação à semana passada no Fantasy porque não só só ia ter o, os Mavericks a jogar com o Luka Doncic duas vezes nessa semana como houve uma puta de uma tempestade no Texas uh, que fez com que eu perdesse o meu melhor jogador durante uma semana inteira e, e peço certo, neste, neste, momento,
0: que... neste momento peço o Ricardo Lito assim. Reis já está, já está uh, uh, a exultar com a tua <risos> linguagem mais uma vez <risos> a minha
1: linguagem uh, a meretriz desta minha semana x uh, penico da semana de <risos> fantasy que foi em que, uh, e é que aconteceu aquele momento especialmente hora-bolas em que eu não tinha, não tinha a certeza que o Kawhi Leonard fosse regressar uh, e como tinha de fechar a equipa tinha de fechar o jogador que ia ficar na posição dele duas horas antes de, dos Clippers jogarem não pude arriscar o Kawhi Leonard jogou e fez mais 20 pontos que, é, que o jogador que jogou no lugar dele e eu perdi a semana por sete pontos e se vocês acham que eu não, que eu não passei o dia todo uh, a pensar nisso não só de segunda mas como hoje e provavelmente até 2014, 2014 Deus, até 2034 se pensam que eu não vou estar a pensar nisso ainda não me conhecem bem feito, Exato. feito este pequeno preâmbulo sobre fantasy sobre o qual ninguém quer ouvir
0: as pessoas dizem sempre isso, e de facto no outro dia houve alguém <risos> que nos corrigiu, o João Penetra, a dizer acho que foi o João Penetra a dizer que isso não é verdade, que as pessoas gostam, que ele pelo menos, nós podemos falar sempre que quisermos, porque ele gosta, e, e de facto, quando, mesmo nos podcasts americanos, quando eles dizem isso, eu sinto exatamente o mesmo que é. Por mim, podiam continuar a falar, porque eu acho interessante ver como é que. Como é que, até porque isso tudo, a história que tu contaste do o do Leonard é algo que já, que já todos nós passámos por isso, ter de tomar aquela decisão com o tic-tac do do prazo a chegar ao limite Questionable, Exato.
1: questionable, questionable Tipo, ah, tipo, Exato,
0: mas e, avançamos lá então
1: E já agora, não, já que as pessoas gostam de ouvir, devo só dizer que fiz esta semana a coisa mais mesquinha possível que alguma vez fiz que é, perfeita, é uma estratégia perfeitamente válida mas foi completamente. Foi fazer às 5 para à
0: meia-noite e à meia-noite e 5. Não, buscar, não, não, ir não, ir ir
1: não, esse truque for solo que também já fiz este ano, devo admitir. Mas o que fiz este, esta semana foi. Eu, essencialmente, esta semana, do modo como as equipas estão, eu tenho os meus lineups todos fechados para a semana toda. Ou seja, Sim. neste momento, não, se não se tiver. tenho 6 jogadores ninguém, em todos os dias. Tenho seis jogadores todos os dias disponíveis para jogar. Não preciso fazer mais nada. Mas a uh, uh, Um dos jogadores que eu tinha a jogar, o Lu Dort, mandei-o embora para ir buscar um jogador para o dia de quinta-feira, em que eu já tinha a equipa completa, mas era um jogador bom que estava disponível para essa coisa, e o, o meu adversário esta semana tem poucos jogadores nesse dia, e eu basicamente fui buscar um jogador extra para esse dia que não precisava, só para, só para haver menos um disponível para o meu adversário ir buscar que é provavelmente a coisa mais mesquinha que eu já fiz a nível de fãs não é assim pessoas mas
0: está a tua reputação eu não vou repetir um bocadinho, mas a tua reputação não estás a fazer não a fazer um grande favor
1: yeah, mas pronto,
0: portanto vamos av- vamos avançar para a equipa que agora é avancemos melhor.
1: que isto foi mesmo um, um grande digress então falemos agora um bocadinho de por acaso desculpa
0: desculpa uh, nem quantas <risos> pessoas é que não sei quantas pessoas é que nos ouvem que que participam ativamente em, em ligas fantasy, e o suficiente para depois uh, quererem vir comentar uh, sobre isso também, mas aproveitando teu, a tua história, uh, que nos contem também, no, pode ser através do Twitter do, do 24 Segundos, ou mesmo dos, dos nossos handles no Twitter, o meu RP Silva, o teu é só quedas, mas passa, uh, o teu é quedas aliás, mas, mas passas lá pouco tempo, mas de qualquer das formas, se, se forem mas... falar connosco, nós damos por isso
1: sim sim Diga-lhe. nos digam Coloca-me quais são as piores gerações.
0: coisas os vossos piores truques que já truques menos menos limpos que já fizeram numa numa liga de fantasy e dito isto quedas, finalmente então pela sexta ou sétima vez vamos avançar
1: <risos> exato agora sim então uh, vamos falar um pouco dos Toronto Raptors
0: que... que mesmo assim estão muito melhor do que do, do que, que estavam do que poderiam estar a, gra- a gravarmos este episódio umas semanas antes porque eles nos últimos, nos últimos jogos uh, estão... Eu estou a fazer aqui umas contas rápidas eles neste momento, portanto, são com registro 6 15 correto?
1: Uhum, exato.
0: Estão com 4 vitórias consecutivas uh, e nos 8 jogos anteriores uh, nos 9 jogos anteriores 6 vitórias... Aliás, nos 8 jogos anteriores, 5 vitórias e 3 derrotas. Portanto, estão com 9-3 estão com nos últimos 12 jogos.
1: É, estão claramente a melhorar E quando uh, ser uma surpresa Eu estava à espera de um pouco mais Estava à espera de um pouco melhor, se eu digo assim. Eles estão este ano bastante medianos uh, São um pouco medianos em tudo São porreiros Defendem razoavelmente bem, os bem. É, Defendem razoavelmente bem atacam razoavelmente bem Eu estava à espera de um pouco mais Esta surpresa é mais pelo arranque Do que necessariamente como estão agora E, e foi de outro daqueles casos Em que era não havia nada de errado na equipa. Eu, pelo menos, não senti que houvesse nada de errado na equipa. Naquela altura em que estava a perder muitos jogos, era simplesmente tudo um pouco pior. E, por exemplo, muitos jogos apertados em que perdiam sempre nos momentos decisivos. Muitas vantagens perdidas. Ou seja, muitos... Ou seja, não era tanto uma maleita geral da estratégia do jogo, era mais uma muito consistente, ou seja, consistentes quebras de performance. Em minutos cruciais dos jogos. E isto um, que é o core da equipa continua razoavelmente intacto mas acima de tudo o que me leva a especular sobre como, porque é que isto aconteceu foi eles parecem ter pessoalmente no início da temporada acusado especialmente a falta de gasóleo e Ibaka né? aquela veterania no, no centro e parece que pronto provavelmente mais do que esperariam e hum, se calhar por isso até é que estão agora parecem estar no topo da corrida aos big men né, que vão estar agora aí disponíveis para ir buscar com especial destaque para o Andrew Drummond não sei bem se será o Andrew Drummond a resolver os problemas deles, mas nos Raptors até até talvez sim porque o Andrew Drummond é é, muitas vezes visto como um bom defesa, que não é não é um um excelente defensor nunca foi, apesar de fazer muitas estatísticas, muitos steals e muitos blocos mas isso não não significa necessariamente que seja um grande defensor, mas como o resto da equipa toda defende bem pode ser que o mero facto de ele estar lá, ocupar espaço e a ganhar ressaltos pode ser uma ajuda e sem dúvida será mais do que do que os big men atuais que ele tem estão a fazer, né? porque o Baines tem sido um bocado sofrível e depois é o Boucher o Chris Boucher que não é que seja mau, ele joga bem é, o problema é que pronto, foi, tem uma tendência para fazer faltas uh, defensivas constantes que limitam um pouco o potencial dele. Porque ele pronto, tinha todo o potencial para ser, dar ainda um contributo ainda maior, muito hostil do que, por exemplo, o Christian Wood uh, fez no arranque da temporada dos Rockets. Só que pronto, aí as faltas é que o limitam. Mas pronto, os, ou seja, os Raptors, é mais, queria só mencioná-los mais porque foi um arranque surpreendentemente mau mas que pronto, parece estar em carrilar e parece que eles estão a voltar ao seu nível normalmente Raptors e ano, que é bom mas não incrível mas uh, vamos ver
0: Estes Tampa Bay Raptors não é? Exato, com, Tampa Bay Raptors uh, em casa, uh, jogos que curiosamente até têm alguns adeptos pelo menos algum, algumas semanas tinham uh, fora 9-9 mas uh, antes de falares da tua próxima equipa, faço-te esta pergunta, quando mais ou menos há 11 meses, quando aconteceu o caso do, do Rodrigo Albert e uhum. a NBA parou, os Sixers estavam salvo erro com um registro de 28-2 em casa tinham apenas duas derrotas e se tenho certeza o número de vitórias é que, é que me escapa agora, e eles fui ver, eles estão, estão com o melhor registro do Oeste, estão com 20 vitórias e 11 derrotas Curiosamente estão com 13-2 em casa, 7-9 fora. Hum, é porque estão melhores? É porque, na verdade, ter uma arena completamente cheia poderá não fazer assim tanta diferença? Ou, ou o facto de... de, de Estás num ambiente que te é familiar, já sabes né, que são os, os balneários, todo, toda a rotina, mesmo até... Hum, auxiliares visuais, já sabes que, o, que há, aquele patrocínio daquela lado, ou aquela bancada daquela lado, estás mais habituado se faz-te sentir mesmo a tua casa e isso, às vezes é, é, basta, basta estar duas semanas de férias e quando regressas para o teu sofá para a tua cama também sentes-te muito mais confortável achas que é isso que está a fazer a diferença nestes, nestes Sixers porque olhando para, para toda a liga, os Sixers têm duas derrotas em casa Uh, os jazz também têm duas rodas em casa mas também com o registro dos jazz era difícil não, não terem, não terem tão poucas derrotas, fosse em casa, fosse fora quer dizer, ter cinco ter seis fora e nenhuma em casa mas, mas achas que isto também acaba por ser um ok, tudo conta mas não é só uma coisa a contar
1: é, eu acho que não é, o ser humano gosta muito de rotinas uh, uh, pronto, habitua se a certos né, que, que cria hábitos e de facto, mesmo estando fora de casa a casa, o facto de ser o pavilhão deles e eles saberem onde as coisas estão sempre e saberem que, por exemplo, e até às vezes né, tipo aqueles barulhos e as luzinhas a acender e a apagar, é capaz de fazer mais diferença do que eu... Eu às vezes penso sempre, eu nunca joguei desporto de alta competição, mas é uma coisa que sempre me... Fascinou a tentar perceber porque é essa diferença, porque é que um jogo não é simplesmente um jogo, seja jogado onde for, porque raio é que ter pessoas a aplaudir ou a fazer vaias faz remotamente qualquer diferença, não é? Tipo, é é curioso tentar perceber a psicologia né, desse, dessas coisas, especialmente agora, pronto, nestes jogos sem público, de que modo é que isso afeta, mas eu acho que é simplesmente criam-se hábitos. E, e os Sixers tradicionalmente tendem a ser. Uh, por acaso, o ano passado tenho a ideia que eles tinham invertido essa tendência, bem me lembro, mas tendiam a ser bons em casa e tendiam a quebrar fora. Uh, é uma tendência que eles costumavam ter. E este ano, os Sixers é, eles eram uma das minhas mini surpresas, mas que é, eu estava à espera que eles fossem bons, se calhar eu estava à espera que fossem tão bons este ano e que tivesse um arranque tão bom. Uh, mas também não é uma coisa que não é uma enorme surpresa estão simplesmente a jogar um pouco melhor uh, do que do que esperava ou mais do que jogar um pouco melhor estou a ter mais vitórias do que, do que se esperava, se calhar porque a verdade é que depois tem, tem, uma um... equipa,
0: tem uma equipa mais funcional, não é?
1: é, que faz mais tem que sentido já que falado
0: do... disso e, e há o impacto do Doc Rivers também que, que acaba por representar, não sei mais duas vitórias em relação ao Brett Brown se fosse o Brett Brown nesta época
1: Sim, não, sim, não eu... é, acho que
0: é impossível quantificar mas acredito claro. que, que haja sempre um impulso, um impulso positivo e além disso o Joel Embiid também está a fazer uma grande época e, e aquilo que já tínhamos falado na altura, na altura, há um mês ou dois quando falámos também de, de alguns destaques do, do de Seth Curry ser, ser diferente do, do George Richardson, os jogadores claro. que jogaram com o Ben Simmons uh, é mais é, é, há mais jeito de ter atiradores do que necessariamente os, os jogadores que estavam no ano passado
1: Exato, não, e isso acaba, acaba por fazer toda a diferença Bem, eu agora vou só fazer se me permites, uma, uma espécie de speed round sobre algumas equipas que eu tinha só umas considerações pequenas
0: Força uh, até para terminar
1: Mas, não, mas depois vou voltar à minha última equipa para terminar Deves é estar, tipo... deve
0: estar com medo de deixar essa equipa, para o fim
1: é, Tipo tease, ou com medo ou com requinte sádico é como, é, como, é como achas melhor. Então força,
0: speed round. tic-tac. <risos> speed,
1: speed round, Cleveland Cavaliers, começaram muito bem e nesse aspecto estavam a ser uma surpresa e estavam eh, inesperadamente a defender bem, mas depois a coisa começou a resvalar, pessoalmente quando começaram a vir algumas lesões e acima de tudo penso que a quebra física do Larry Ness Jr., por estranho que possa parecer, teve uma influência enorme na qualidade defensiva eh, dos Cavs. Já, não, já estão tão maus Esqueves como se esperaria 10-21 foi a última escolha
0: maus. do este
1: exato, agora estão tão maus como se esperaria mas ao início era uma das melhores apostas do meu draft né? estava a ser uma das minhas melhores equipas uh, queria só também esta, a, a minha surpresa com os Blazers mas acima de tudo pela capacidade que o Lillard e o resto da equipa têm conseguido de manter os Blazers a jogar bem e com registros 8-11 apesar das lesões do Nurkic e do McCollum ou seja, literalmente os segundo, segundo e terceiro melhores jogadores da equipa não estão lá e o Lillard está a, continu- a continuar a manter aquilo à tona. Ou seja, eu sei que o Lillard é sempre bom, mas eu estava à espera que eles se mantivessem tão bons como estão a ser, eh, apesar das lesões. Uh, os Memphis Grizzlies, que eu esperava Desculpa, tu disseste,
0: que... uh, não, não te corrigi logo, tu disseste que os Lillard estavam com 18-11. Estão com 18.12. Uh, fui, fui confirmar, pois, nós tínhamos preparado uh, gravar isto e estávamos a um verdade, minuto de gravar isto ontem. na perderam segunda-feira. Ontem,
1: uma grande rabecada, é, é, é verdade.
0: Estamos só a gravar na terça-feira, portanto, não foi, no, o erro não... Realmente tu fizeste a pesquisa bem, entretanto é que eu é que te troquei as voltas e estamos só a gravar hoje, mas pronto. 18, 12, escolha feita por ti no Oeste. Os Grizzlies? Eu
1: esqueci-me de... Os Grizzlies que estão com registro que nem é uh, especialmente incrível... Mas um, acima de tudo, estão com 13, 14 neste momento. Mas é o que, o que me impressiona: é tu com os Grizzlies parece que estás sempre à espera que eles quebrem, estás sempre à espera que as outras equipas mais experientes, com jogadores mais maduros, com mais pedigree, uh, cheguem à frente e assuma o seu domínio para uma equipa que está claramente a rebuilding ainda. Mas nunca acontece. Estão sempre a jogar bem, estão sempre competitivos, estão sempre a dar luta liderados pelo Jamarant, que é um jogador que claramente é e vai continuar a ser uma estrela nesta liga mas tudo resta à volta, todos parecem jogar uh, consistentemente bem, o Valen Chunas joga bem, o Brandon Clark joga bem ainda nem sequer tem o Jaron Jackson que será uma grande adição à equipa quando eventualmente voltar, ou seja, a equipa parece toda de um modo geral com um plantel comparativamente pior com outros ou pelo menos muito imaturo surpreendem pela positiva por continuarem sempre a jogar bem Uh, e o último desse speed round é só os Phoenix Suns que estão neste momento com um registro de 2010 e era só a única coisa que eu tenho a dizer é que o Chris Paul é incrível e quem duvida do seu talento simplesmente não quer ver o óbvio é a única, é a única coisa que eu tenho a dizer em relação, em relação a isto
0: Phoenix para... Suns 20-10 a escolha por mim
1: exato, sim não precisas de, de esfregar na cara <risos> até porque eu vou fazer, não precisas esfregar na cara as tuas boas escolhas porque eu agora vou fazer um um grande self-own que é a minha primeira escolha é esta
0: não sei qual foi, é, não tenho aqui perdi os dados
1: a minha segunda escolha na geral é este escolhi os primeiros bugs e eu a seguir escolhi os jovens e ascendentes e incríveis Boston Celtics que estão assim um bocadinho vai lá dizer, para não ofender as mentes sensíveis do Ricardo de Reis Tão bocadinho fezes uh, este ano. Uh, pelo menos comparativamente. 15-15 né? não é o hecatombe, não é, por exemplo, o arranque que os Raptors estavam a ter. Mas estão claramente furos abaixo do que deviam estar, principalmente considerando que Jason Tatum e Jalen Brown estão a jogar bastante bem. O Tatum, entretanto, até ele próprio já disse que está um pouco ressentido, ainda, sente-se ressentido ainda de das mazelas do Covid, que sendo que ainda não conseguiu voltar ao ritmo que tinha antes, mas as duas grandes estrelas dos Celtics estão a jogar muito bem, e acima de tudo tivemos o, o Jalen Brown a subir se como uma estrela, mas tudo o resto está... está uh, tudo, mais uma vez, está tudo pior. O ano passado os Celtics tinham a quarta, o quarto melhor ataque e a quarta melhor defesa. E este ano desceram para... o ataque está em 16 nos dos ratings, e a defesa está em assim 11 ou seja, tudo piorou substancialmente e eu, custa-me a encontrar uma razão. De, sim, eles não têm tido marca smart, uh, tiveram de começar sem o Kimba Walker. Perderam alguns jogos, o Jason Tatum com Covid. Mas não sei se isto explica tudo. Parece que também um, a rotação nos bigs, que o ano passado parecia ser pelo menos competente. Este ano parece estar... Uh, um pouco mais frouxa, eu também esperava se calhar um pouco mais do Daniel Tice, está tudo um bocadinho, uh, está tudo um pouco pior e acima de tudo defensivamente não tem aquela defesa aguerrida que tu conhecias no Celtics em, em anos anteriores e até já tiveste então por, por causa disso já tens o, o Danny Ainge a dizer que há problemas no plantel e que os erros que ele cometeu... Um, e vamos ver, pronto, já há aí rumores do que é que os Celtics poderão ter na manga para tentar salvar a temporada uh, mas vamos ver o que é que acontece e sinceramente, deve ser dito, apesar de ele estar a jogar muito bem uh, nos Hornets, nem acho que seja necessariamente a perda do Gordon Hayward porque o ano passado jogaram uh, sem Gordon Hayward em grande parte da temporada e não foi por isso que a equipa sofreu é mesmo, não sei estão pior uh, as duas estrelas melhoraram e a equipa à volta toda piorou, e é um bocadinho, não sei se tu como fã de Celtics tens alguma explicação do que tens visto nos jogos que tens visto deles para isto, mas é, é simplesmente estranho.
0: Bom, é, o que é que eu posso dizer sobre isto? O último jogo que eu vi do Celtics foi o jogo em que o Marcus Smart lesionou, eu não sei se vi algum depois <risos> disso, eu não tenho visto mesmo muitos ou um, melhor, neste último mês seja do de jogos, ou seja do havia vi uns minutos agora esta no domingo, já não sei com quem foi um jogo que eles perderam no prolongamento depois de estarem a ganhar por muito, e foi mesmo só uns minutos porque estava, estava a, a, a trabalhar para, para gravar este episódio contigo uh, eu acho que, que a ausência do Smart para esta última série, que, são, que é quase derrota, vitória, derrota, vitória, derrota derrota, vitória, derrota, derrota acaba por, por influenciar e se este período fosse um bocadinho mais estável até porque o Jason Terham tinha regressado entretanto as coisas poderiam estar diferentes mas estando diferentes estariam só a mascarar aqueles problemas que já disseste porque já sabia que, o, que as exceções que os Celtics que os tinham para reforçar a equipa teriam sempre de uma delas pelo menos, porque acho que a outra é do da troca do Gordon Hayward, vai ter de ser não é já, vai ter de ser só no, no verão ou mesmo no início da próxima temporada porque eles têm 12 meses para a utilizar mas a outra para chegar alguém e acho que essa, essa posição de de posto, o Tyson e o Tristan Thompson não, não estão necessariamente uh, como tu disseste, acho que não, não, há nada. não há nada a comentar não sei exatamente o que é que poderá ser feito ali até porque também não tenho estado muito atento uh, Há agora um alvo apetecível, que já esteve uh, inevitavelmente quase desde 2000... Aliás, o Ricardo Brito Reis já me perguntou isso num episódio do, do podcast MVP. Não sei se foi o primeiro, mas eu reconheço como tal. Podcast NBA em Portugal. Eu acho que isto foi em 2000 e... Foi no início, em janeiro de 2016, ele perguntou-me o que é que eu achava da Marcus Cousins, que na altura se falava muito que ia sair, ia ser trocado dos Sacramento Kings, nos Celtics eu na altura disse que não, porque se gostava deste estilo, de, deste estilo da de altura, sem estrelas, eh, também não me parece que o Damarco das seja seja a resposta, eh, consigo ver um, um, um universo em que a equipa pudesse ficar melhor com isso, mas também não, faria, não seria o suficiente, portanto lá está. O, o, o Celtics, para o bem e para o mal, eh, tem-me deixado sempre curioso para aquilo que vão fazer, mesmo quando, quando corre bem quando corre mal. E, e mais uma vez, acho que é é esse o meu sentimento. Estou curioso para ver o que é que 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 vem aí. Estando até totalmente preparado para não vir nada, que também é uma especialidade do do Dani Angel.
1: (risos) Exato, exato. De dizer, ameaçar muita coisa, receber imensas propostas, depois fazer hardball a tudo, não conseguir nada, e depois, no fim, perder os jogadores no free agency, porque achou por bem pedir o LeBron, o AD e mais 20 first picks pelo Marco Smart e chocantemente as pessoas não aceitaram
0: ah, sabes, que, sabes que a célebre troca do Kevin Garnett para os Timberwolves uh, ele fez finca-pé para manter o Rondo eu acho que a partir daí isso deu-lhe razão para qualquer finca-pé já terminaste o teu terminaste o teu, teu balanço portanto o nosso episódio também está a terminar este é o episódio número 62, eu desta vez não te pedi para tratar de um jogador, porque fiquei eu com ele. Um, só, dois, só havia dois para escolher, um tal de Bob Dill, que jogou pelos Detroit Falcons em 1947, e um que te vais lembrar, provavelmente, o Scott Pollard, poste. Ah. jogou com o 42 nos Pacers em 2004, 2005 e 2006, e porque, para todos os efeitos, sou eu que estou a tratar deste, deste podcast e que eu vou editar, eh, vou relembrar apenas que ele fez, terminou a carreira em 2007, 2008, não jogava nesta altura com o número 62, fez 22 jogos pelos Celtics, não chegou a uma média de 2 pontos por jogo, não chegou a uma média de 2 ressaltos por jogo aliás, a única, a única média de 2 por jogo que ele conseguiu foi faltas cometidas mas ainda assim, conquistou o 17º campeonato na história dos Boston Celtics e, e é de facto, eu só me lembro dele uh, desta época e mesmo lá está, é difícil porque eu jogava, aliás, tem aqui outra média que é 7.9 minutos por jogo que é superior a 2 também mas, mas não é propriamente um jogador que entre na, na memória coletiva dos fãs mais casuais, a não ser que tenha passado por essas equipas
1: Exato, e eu tenho só a dizer em relação a Scott Pollard que é uma coisa muito importante para dizer que é para além do seu contributo pronto, decisivo. impagável decisivo para o título só superado pelo grande Red Mamba nem compares,
0: nem compares Eu até até te vou... Ai, ai, o que tu estás a fazer? O que tu estás a fazer?
1: Dito isso Não, para já deve ser dito que o Scalabrine É o protagonista De uma das das melhores séries de vídeos Que eu já vi algumas vezes Que era quando as pessoas diziam Uma altura que as pessoas (risos) fartavam-se dizer Que até eu ganhava o Scalabrine E depois ele fez uma série de vídeos A destruir por completo gajos que te jogavam no, no high school e coisas que tais e ele é super em baixo de forma a destruí-los que sem, grande, que sem grande problema um pouco como quem diz, meninos eu se cheguei à NBA porque sou muito bom tipo menos médias
0: <risos> médias do Scalabini no ano do título 1,8 pontos portanto, iguais ao Scott Pollard, 1,3 faltas, uh, meio turnover, 0,2 blocks, 0,2 steals, 0,8 assistências, 1,6 ressaltos, uh, jogou mais minutos por jogo em média do que o Scott Pollard, teve 9, foi nove vezes no, no cinco inicial, mas, mas cada vez que entrava, normalmente era um, era, ele chegou a ser o, o Human Cigar, Oh, yeah. Exato. Exato. um bocado como o Taco Fall é, é nesta altura yeah. e, e quando entrava os Edos Schelders queriam a toda a força que ele fizesse um triplo Exato. ele acaba com uma média neste, nesta época com um triplo tentado por jogo lá está, 32% não é grande coisa mas uh, quem via jogos no, no pavilhão uh, sair de lá com um triplo do Scalabrini era capaz de ser o momento mais vibrante de todo o jogo
1: e só para terminar o meu ponto sobre o Scott Pollard Deve ser dito que há uma... Eu percebo que tu só te lembras dele no Celtics Mas devias-te lembrar dele uh, Também quando ele jogava E eu estou aqui em encher chouriços Enquanto eu vejo Eu uh, vou, ele... vou
0: defender-me Vou defender-me enquanto vejo Porque eu já, já disse muitas vezes Que, que, que só comecei a ver a NBA A partir do jogo 6 Da, da final de 2005-2006 Entre os It e os Mavericks Portanto, só me poderia lembrar dele depois, nos, nos Cleveland Cavaliers, em 2006-2007, onde fez ainda menos estatísticas do que com Celtics. Mas presumo que, que vais falar ou do, da altura dos Kings ou dos Pacers.
1: Eu ia dizer, ele... Deves fazer uma deep dive no Scott Pollard, de um modo geral, porque nos Kings, nos Pacers e até um pouco nos Cavaliers, ele teve uma das melhores sequências de... Cabelos, cabelos e barbas ridículas que, que a Liga alguma vez viu e só por isso o seu contributo é valioso e uh, porque ele no Saltic já tinha um ar muito estava com um ar muito normal, cabelinho curto com umas entradas, uma barba mas se, se, se as pessoas quiserem pesquisar Scott Pollard nos Cavaliers Kings of Pacers verão um dos jogadores mais absolutamente ridículos que a Liga alguma vez viu a nível de como é que é possível teres achado que isso era uma boa ideia pôr-te na tua (risos) cabeça ou na tua cara e só por isso ele merece sem dúvida o destaque que teve
0: Muito bem, o episódio desta semana fica por aqui voltaremos em breve, obrigado Kedas
1: Obrigado eu Obrigado
0: a todos aqueles que nos ouvem também até à próxima